0: Het opschalen van de deliverable. Daar zijn we aangekomen. In de vorige afleveringen hebben we het al gehad over het opschalen van jezelf als ondernemer en het opschalen van je markt. En nu komen we bij het ene laatste onderdeel, het opschalen van wat je daadwerkelijk aanbiedt, je product of dienst ofwel je deliverable. Daar gaan we het over hebben in deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en ontdek jij het antwoord op de vraag Hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. Zoals ik al zei, gaan we het hebben over deel 3 van het opschalen van je bedrijf, het opschalen van je deliverable. Oké? Ik heb daar zojuist een sessie over opgenomen met een aantal van mijn beste klanten en het is denk ik een hele goede geworden. Als jij op dit moment bezig bent met het uitbouwen van je online bedrijf en je merkt dat je tegen grenzen aanloopt bij het uitbouwen, bij het groeien, bij het opschalen, dan is deze sessie voor jou bedoeld. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Laten we snel gaan kijken waar we de afgelopen periode mee bezig zijn geweest. En dat is het onderwerp scaling, oké? Het opschalen van je online bedrijf. En zoals jullie weten, hebben we verschillende aspecten van het bedrijf... wat we op kunnen schalen. We zijn begonnen bij de ondernemer zelf, oké? Als we een bedrijf willen uitbouwen en opschalen... dan zijn er uh, verschillende kanten van het bedrijf... en de ondernemer zelf, de hoofdondernemer, de initiatiefnemer... is de centrale spil, de belangrijkste drijfkracht, de spin in het web de die dit allemaal uiteindelijk laat gebeuren. Dus het is een logische conclusie dat wanneer je je bedrijf wil gaan opschalen, de ondernemer een van de eerste aspecten van het bedrijf is waar je naar gaat kijken. Oké. Er komt ook nog bij dat de ondernemer in het begin, als je nog niet zo lang bezig bent en nog niet zoveel succes hebt behaald, ook het enige is waar je enigszins invloed op hebt. En dit is de reden dat het internet helemaal overloopt van de self-help, motivatie... uh, uh, efficiëntie, effectief werken, uh, high, uh, hoe noem je dat ook uh, high performance uh, nonsense, allemaal, allemaal is dat gericht omdat dat voor de grootste groep mensen bruikbare informatie is. Want als wij het hier gaan hebben over hoe je bijvoorbeeld een uh, een investering van een miljoen gebruikt om je bedrijf te laten groeien, dan is dat voor maar een heel specifieke groep ondernemers daadwerkelijk nuttige informatie, want voor de rest kunnen ze daar nog niets mee voorlopig in de huidige situatie. Oké, daarom zijn we begonnen met die ondernemer. Na die ondernemer hebben we gekeken naar, oké, je kunt de ondernemer opschalen. Hoe kun je nu vervolgens de markt opschalen. Oké, okay? dus wat zijn de, uh, de aspecten van jouw doelgroep? Van, uh, van het probleem wat je oplost bij die doelgroep? En hoe, vooral de belangrijkste, hoe maak je daarin keuzes? En de belangrijkste conclusie daarvan was: hé, hey, we hebben met z'n allen de neiging om te gaan. Voor wat ons intrinsiek motiveert, voor wat, ze, wat we zelf leuk en interessant en boeiend vinden. En daarin willen wij gaan ondernemen. En de wereld moet zich maar aanpassen aan ons. Ze moeten maar gewoon kopen wat wij willen verkopen en wat wij leuk vinden. En dit hele punt over, dat, over het schalen van de markt ging over: nee, nee. Jij bent ondernemer en jij kunt dus kiezen in welke richting jij onderneemt. Je kiest zelf, oké, in welke markt je actief wordt. Je kiest zelf wat je gaat gaat verkopen. Je kiest zelf wat je product wordt, wat je dienst wordt... en welk probleem je gaat tackelen. En uh, je doet jezelf er een enorm plezier mee om zo vroeg mogelijk in het proces... een strategische keuze te maken op het gebied van de markt waarin je actief wordt... en, en binnen deze markt welke subgroep je gaat aanspreken om je bedrijf zo hard mogelijk te kunnen laten groeien... en om succesvol te kunnen ondernemen. Oké, belangrijke lessen in die die sessie. Als je hem nog niet gezien hebt, kijk hem terug. Hij staat al online of hij komt binnenkort online. Dus doe daar je voordeel mee. En vandaag wil ik het gaan hebben over... Oké, hoe scale je nou datgeen... Wat je levert, oké, okay? je product, je dienst, we noemen dat ook wel de deliverable. En dit is een, een model wat ik jullie wil meegeven. Er zijn veel verschillende manieren om het hierover te hebben. Veel verschillende manieren om deze dingen uit te leggen. Ik heb dat natuurlijk allemaal ook geleerd van deze gene, in dit geval Alex Hormozy. Dat is een van, van de mentoren waar ik veel, uh, veel van mee heb genomen. En dit, dit model wat ik hier bij je wil neerleggen, dit helpt je om na te denken, als je eenmaal de strategische beslissing hebt gemaakt, van oké, okay, wacht even, hier moet ik bij mezelf aan werken, bij de ondernemer. Dit zijn de, de achterliggende keuzes waarom ik een bepaalde markt betreed. En nu moet ik gaan nadenken over, oké, okay, wat ga ik nou precies aanbieden? En dan doet het, doe je er goed aan om deze dingen van tevoren in acht te nemen. Ik heb zelfs nieuwe whiteboard markers speciaal voor deze gelegenheid, oké? Okay? Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen horen als ik mij omdraai, want dan draai ik me weg van de microfoon. Uh, maar moet l- lukken. Oké, okay, dus... Als we gaan nadenken over hoe we de deliverable, hetgeen wat we aanbieden, kunnen scalen, kunnen opschalen, dan is het uitgangspunt waar we naar op zoek zijn en waar we over moeten nadenken, is hoeveel energie gaat er zitten in het dupliceren van hetgeen we aanbieden. Oké, nou, dat klinkt een beetje wollig en een beetje vaag, maar het makkelijkste voorbeeld hiervan is, waar jullie me altijd over horen, digitale producten versus fysieke producten. Oké, dus hoeveel moeite kost het als je, stel je verkoopt, laten we iets... uh, als voorbeeld nemen, stel je verkoopt deze whiteboard markers, oké? Okay? Fysiek product. Wat moet er gebeuren om die whiteboard markers te verkopen? Oké, okay, daar, uh, daar, daar moet je marketing voor doen, daar moet je sales voor doen, daar moet je het product voor laten ontwikkelen, laten maken, daar moet je het product voor verzenden, verschepen, daar moet je dealen met, uh, met returns, hè, mensen die terugsturen, je moet warehousing hebben, je moet delivery hebben, al die dingen daar moet je rekening mee houden, oké? Okay? Dat is allemaal energie die gaat in ieder... Iedere uh, individueel item... in iedere duplicate van dat product. Okay? Dus voor elke individuele klant... voor elke delivery... moet je die energie er opnieuw insteken... of moet die energie er opnieuw in gaan. Laten we het zo zeggen. Okay? Als jij gaat kiezen wat je gaat verkopen... Hè, bijvoorbeeld de keuze tussen fysiek of digitaal... Okay, dan is dat een van de belangrijkste overwegingen. Nu vergelijken we dit met wat wij over het algemeen doen. Digitale cursus. E-book. Pakken een e-book. Okay? Eén keer een e-book gemaakt bla 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 punt pdf netjes gedesigned door een designer keurig in orde geweldige informatie helemaal top oké okay? hoe versturen we die naar de klant via e-mail hartstikke goed digitaal oké okay? als je dit nou aan één klant verkoopt dat dat e-book hè, die pdf hoeveel energie moet er dan daarna meer in om het aan twee klanten te verkopen of aan tien of aan duizend nou jullie weten het antwoord al geen extra energie dus als we gaan nadenken over de deliverable die we gaan aanbieden aan onze markt, dan is de vraag die we ons stellen, het eindpunt waar we bij uit willen komen, is hoe kunnen we ervoor zorgen dat de hoeveelheid energie die gaat zitten in elk duplicaat, in in het servicen van elke klant, zo laag mogelijk blijft. Oké, dan gaan we eventjes naar een klein overzichtje. Zoals ik al zei, er zijn meerdere manieren om naar dit soort dingen te kijken. Dit is er een die ik heel uh, heel graag hanteer. Oké, ik noem het de deliverable piramide. En die heeft onderaan de bodemlaag, dus op het laagste niveau, heeft die staan arbeid. Arbeid, bijvoorbeeld uh, door voor iemand een schuur te bouwen, metselen. Je metselt een muur. Dat is dan jouw product, dat is jouw deliverable. Het feit dat je voor iemand een muur metselt, dat is arbeid. Wij als ondernemers kunnen zelf arbeid verrichten voor iemand. Wij kunnen uh, andere mensen arbeid laten verrichten voor ons bedrijf. Dat zijn allemaal vormen waarin we de waarde van arbeid in kunnen zetten voor ons bedrijf. Dus die arbeid is een vorm van een deliverable, oké? Okay? Uh, overigens, goed om je te realiseren dat de meeste ondernemers voor ze ondernemer werden uh, werknemers waren. En toen verkochten ze eigenlijk ook een deliverable, namelijk hun eigen arbeid. En dat is dan de enige deliverable die je verkoopt. En daarom is dat altijd zo gelimiteerd. En daarom staan werknemers, als je kijkt naar... Uh, Naar naar economisch succes staan werknemers altijd onderaan de de piramide, altijd in alle vormen. Hoe goed betaald je ook bent als werknemer, je bent altijd op het laagste niveau van je respectievelijke markt, van je respectievelijke wereld. Daarboven komt kapitaal. Als je naast arbeid, als je de de stap maakt naar kapitaal, dan betekent dat dat je geld werk kunt laten doen. Dus geld vervangt eigenlijk arbeid. Geld zorgt ervoor dat dingen gebeuren, dat er verandering optreedt, dat er iets gerealiseerd wordt. Okay? Geld is eigenlijk verwisselbaar en dat is dan je deliverable. Dus een heel goed voorbeeld hiervan, een bank. Okay? Een bank heeft als deliverable geld. Okay? Het lenen van geld creëert weer meer geld, want daarvoor wordt weer betaald. Okay? Dus dat is een tweede. Die hebben het uh, um, uh, uh, tweede punt hierbij, wat even erg belangrijk is. We kunnen mensen laten betalen voor hetgene wat wij doen voor ze. Dus die waarde die we overhevelen naar een persoon, die wordt vervolgens geruild voor kapitaal. Dat is de manier waarop die twee vormen van deliverables werken. En die hebben één ding met elkaar gemeen. We kunnen mensen niet dwingen om zomaar voor ons te werken. We kunnen niet zeggen, weet je wat, euh, als je dat niet doet, dan krijg je met de zweep. Vroeger ging dat wel zo. Vroeger werd je gewoon gedwongen. Dan was, dus, dan was het, het leveren van deze deliverable was geen vrije keuze. En degene die boven jou stond, maakte dus 100% profit op jouw gedane arbeid, oftewel op jouw deliverable. Okay? Dus dat kan vandaag de dag niet meer. Daar moeten we toestemming voor vragen. Daar moeten we voor betalen. Jammer hè. Hoe tof zou het leuk uh, hoe leuk zou het geweest zijn als we gewoon mensen konden dwingen om voor ons te werken en daar niks voor hoeven te betalen. zou het allemaal zoveel makkelijker maken. Maar helaas, daar moeten we toestemming voor vragen. Kapitaal vrouw. als mensen moeten betalen voor iets, dan kunnen we ze daar niet toe dwingen. Oké? Okay? Dus als wij kapitaal willen genereren, dan moet dat kapitaal in de eerste instantie uh, naar ons toe komen. Bijvoorbeeld doordat we het lenen, bijvoorbeeld doordat we het verdienen. En we kunnen dat niet forceren. Oké, okay? dus we kunnen niet. Bijvoorbeeld de Nederlandse overheid dwingen om ons een miljoen euro te geven. Of een, uh, of een, een random voorbijganger op straat. Daar moeten we toestemming voor hebben. Dat is waarom we daar over het algemeen waarde tegenover zetten. Dus het verkrijgen van arbeid en het verkrijgen van kapitaal hebben met elkaar gemeen dat de drempel om ze te verkrijgen relatief hoog is. Okay? De volgende stap hierop, en je ziet, die hebben, die hebben samen iets met elkaar gemeen, waar ik zo direct op terugkom, is code. In de eerste instantie is code. Code is het eerste voorbeeld en werd ook het eerste grootschalige voorbeeld in de wereld waarin je jezelf loskoppelde van de, uh, dit verhaal, van het dupliceerbaar maken van de energie die je in een deliverable stopte. Want als jij iets programmeert of laat programmeren, dan kan datgene hè, wat daaruit ontstaat, het script of de code of de software, kan daarna de taak waar het voor is bedoeld onbeperkt blijven uitvoeren voor minimale energie, oké? Okay? Dus daarom is een stukje software, een stukje code, is losgekoppeld van die wereld van hogere mate van energie. En je hoeft er geen toestemming voor te vragen. Okay? Code is jouw slaaf. Code doet wat jij wil, wat het doet. Als het goed staat, doet het dat in den, in den treuren. En daar, daar hoef je geen energie, energieleesinvestering in te doen, om dat werk te laten herhalen. En daarnaast, die staan samen in die top, media of content. Okay? We leven in een digitale tijdperk. En vandaag de dag was het nog nooit zo gemakkelijk om een stukje content of media te maken. Dat heeft waarde, dat is een deliverable. Denk aan een digitale cursus, maar een heel mooi voorbeeld. uh, Wat ik daar altijd van van lang zou komen: zijn. zijn, uh, Hoe heet die man nou? Joe Rogan. Joe Rogan heeft een, uh, een podcast verkocht aan Spotify voor ik weet niet meer hoeveel miljoen. Uh, was, was de grootste, volgens mij de grootste influencer of de grootste podcast die er was. En die heeft hij verkocht aan Spotify, waardoor het alleen nog maar op dat platform te luisteren is, oké. Okay? Het feit dat er zoveel wordt voor, uh, betaald wordt voor zijn media, laat maar weer zien in hoeverre dat een realistische en bruikbare vorm van waarde is, in andere woorden een deliverable is, oké. Okay? Dus daar hebben we... Nog een voorbeeld van iets waar geen toestemming voor nodig is. Jouw media, op het moment dat jij die gecreëerd hebt, stel dat jij een video maakt, een podcast, een een videocursus, een opname van een een evenement wat je doet, een webinar, oké? Dan doe je dat één keer en die media, die opname, een een blogpost, hetzelfde verhaal, een boek, een e-book, al die vormen van media, die zijn jouw eigendom, oké? Die hebben geen rechten en geen eigen wil. Die zijn zijn allemaal jouw slaaf, oké? Dus jij kunt jouw podcast-afleveringen of jouw e-books zo vaak hun werk laten doen als jij maar wil. Die kun jij zo vaak dupliceren als jij maar wil, zonder dat dat meer energie van jou vereist. Okay? En daar geldt dus ook weer voor, daar heb je geen toestemming voor nodig. Okay? Wat trumpt dit nou? Ik vind Trump altijd een beetje een raar woord, maar ik weet nooit hoe je, hoe je dat in het Nederlands zegt. Um, overstijgt dit nu? Wat overstijgt deze voorbeelden nu. Oké, okay? we begonnen onderaan bij arbeid. We zagen al heel snel hoe gelimiteerd arbeid is. Ja, als individu dan, hè, als je alleen je eigen arbeid kunt verkopen. Dus je doel is dan, niet je eigen arbeid verkopen, maar de arbeid van anderen leveragen, inzetten. Kapitaal leveragen, inzetten. Dat is een hoger niveau dan arbeid inzetten. Code, software leveragen, inzetten. Dat is een hoger niveau dan arbeid of kapitaal inzetten. Want je hebt er geen toestemming voor nodig. Media, content, inzetten. Leveragen. Een hoger niveau dan kapitaal en arbeid. Want je hebt er geen toestemming voor nodig. Wat overstijgt dit nu? De combinatie. Als jij het voor elkaar krijgt om in jouw onderneming andermans arbeid te leveragen, dus de uren van personeel te leverage, zonder dat het jouw extra energie kost, zonder dat het jouw bedrijf extra energie kost, omdat het goed gemanaged is en in processen loopt, als jij kapitaal beschikbaar hebt, omdat jouw bedrijf flink in de plus staat, of een goede, goede kredietlijn heeft, waardoor jij bij alles wat je bedenkt, wat de output van jouw bedrijf verhoogt, er, er een tegen tegenaan kunt gooien, of twee, of, of, of een kwart miljoen, oké? Okay? Als jij software hebt die ervoor zorgt dat jouw output, jouw deliverable, oké, okay, schaalbaarder wordt, dat meer mensen dat kunnen gebruiken, en als je ook nog media of content toevoegt aan die lagen, dan kom je op het hoogste niveau. Zeggen deze namen jullie iets? Oké, okay, gelukkig. Dat is niet onbelangrijk. De belangrijke zijopmerking als ik deze namen opschrijf is: het is een mega-cliché om het over deze mensen te hebben. En toch doe ik het. Waarom? Omdat wij ondernemers zijn, oké, we zijn je kunt kunt het zo romantiseren als je wil en je kunt een een voorkeur hebben of dingen stom vinden, maar de realiteit is dat het niet te betwisten is waaraan het succes van een een ondernemer afgemeten wordt oké, dat is zijn netto waarde oké, het enige bestaansrecht wat je hebt als bedrijf is betaald worden als je niet betaald wordt, is je bedrijf weg, oké, je kunt niet ondernemen als je niet betaald wordt Deze mannen worden het allermeest betaald van de planeet. Dus we moeten het per definitie over deze mensen hebben, want ze doen wat wij moeten leren op het allerhoogste niveau goed. daarom zet ik ze bij. Dus even een kleine disclaimer voor mijn cliché-gedrag hier. Dat is niet voor niks. En het gaat niet voor niks de hele tijd over dit soort mensen. Warren Buffett hoort er ook nog wel in thuis. Bill Gates hoort er ook nog wel in thuis. Er zijn nog wel meer mensen die hier in thuis worden. het gaat niet voor niets altijd over die mensen. Naast dat iedereen droomt van wat zij wel niet aan, aan geld kunnen besteden... voor hun fantasietjes, is de echte les... want daar gaat het eigenlijk niet om. Maar de echte les is, wat doen zij goed op dit niveau? En zij combineren allemaal... Dit verhaal. Elon Musk zou je zeggen, die bouwt raketten en auto's. Ja, en die combineert daarbij arbeid, werknemers, oké, kapitaal, het opbouwen van een fabriek vanaf nul in drie maanden tijd, omdat hij er 85 miljoen tegenaan kan flikkeren, oké. Code, Tesla's zijn autopilot robots, oké, waardoor die dingen kunnen doen, maar ook het het automatiseren van zijn fabrieken, software, oké, op dat niveau laten werken. En media en content. Zijn hele marketingmachine is afhankelijk van hoe vaak die man in de media is, hoeveel content van hem er roleert. En dit kun je over al deze mensen zeggen. Dat geldt voor hen allemaal. Oké, okay? dat is de overtreffende trap hierbij. Oké, okay, als je nou gaat nadenken over je deliverable, over wat je daadwerkelijk aanbiedt. De keuzes die je dan moet maken, die moet je baseren op de vraag: wat werkt er voor jou? En hoe? oké, okay? dat is ons uitgangspunt als je nu zegt in de eerste instantie oké, okay, ik ben begonnen bij een digitale cursus ik heb 15 video's opgenomen die noem ik samen een cursus en vervolgens ga ik die aanbieden aan mijn markt ik zal even een beetje zo op, oké okay. um, die ga ik aanbieden aan mijn markt en daar betalen ze voor, me voor en nu is de vraag geworden oké, okay, hoe schaal ik mijn bedrijf op dus kom ik bij het onderwerp Scaling the Deliverable hoe schaal ik mijn deliverable op oké, okay? dan, dan is dus de vraag wat is er voor mij aan het werken en hoe en wat heeft men daarvoor over? Wat voor een waarde heeft dat voor mijn doelgroep vervolgens? En dan kun je gaan nadenken over hoe je dat kunt uitbreiden. Over hoe je daar waarde aan kunt toevoegen. Over hoe je dat kunt uitbouwen. Er zijn ongelooflijk veel voorbeelden hiervan. Ik heb er een paar opgeschreven. De eerste en de meest voor de hand liggende is de vorm van delivery. Okay? Dus stel dat jij op dit moment okay, alleen een digitale cursus hebt. Je kunt alleen video's kijken. Dan kun je je deliverable uitbouwen door daar bijvoorbeeld een textuele vorm aan toe te voegen. Wat als je naast jouw 15 video's... ook nog een handboek ontwikkelde, oké? Okay? Dan neemt de mate van informatieoverdracht... de vormen van informatieoverdracht toe... de waarde voor je doelgroep toe als je het goed doet... als het een daadwerkelijk doel heeft, oké? Okay? En scale je op die manier je deliverable. Je kunt zelfs er een tweede product van maken... en zo je deliverables scale. Dus niet één ding aanbieden, maar twee. Een, andere, een ander voorbeeld van de vorm van de delivery... is bijvoorbeeld, nu zou het kunnen dat je... Uh, dat je het puur met opnames doet. 15 video's. Maar wat nou als je daar live uh, sessies aan toevoegt? Zoals wij nu een live sessie doen. Wat onderdeel is van een digitaal product. Okay? Dat is een simpele vorm van het uitbouwen van je deliverables. Okay? Wat nu als je... Aan de vorm van je delivery. Nou, laten we ook nog maar even fysiek toevoegen. Oké. Wat nu als jij mensen leert om... uh, Ik zeg maar wat, afvallen. Er zitten veel mensen in in dit wereldje in de de gezondheidsmarkt. Wat nou als jij mensen helpt om af te vallen? 10 kilo gewichtsverlies. Iets in die richting. En je hebt ze al een cursus gegeven van 15 video's. Je hebt ze misschien al een handboekje. Je doet misschien al live sessies met ze. Oké. Wat nu als je die mensen ook nog fysiek een kookboek zou kunnen toesturen? Of fysiek een uh, pakket met uh, van die afvalshakes of poedertjes... of weet ik veel, wat mensen daar wel niet allemaal voor doen. oké? Okay? En wat nu als je dat enerzijds doet als waardevermeerdering... waardoor de mate van, van aanwas van klanten stijgt... waardoor meer mensen gaan voor je aanbod... of simpelweg als een hele tweede productlijn. Okay? Dit is hoe je nadenkt over het scalen van je deliverable... van je product of dienst. Uh, volgende voorbeeld is diverse media. Okay? Wat als je nu, op dit moment... Um, ...alleen gebruik maakt van het internet als medium, oké? Okay? Wat nu als je daar een live event aan toevoegt? Dan is je medium ineens het, het fysieke medium, oké? Okay? Dan is het... Pardon, dan is het, het het aanwezig zijn fysiek bij iets. Wat als je... Um, even kijken. Dat is nog een goed medium... Ja, sociale media is is een vrij voor de hand liggende, maar dat is wel een goed voorbeeld. Als je bijvoorbeeld nu op één sociaal medium aanwezig bent en niet op alle andere, oké? Dan is het uitweiden naar een ander sociaal medium, is een hele logische stap, oké? En dan heb ik het over je deliverable, hè? Dus denk er goed over na. Als jij een eigen leeromgeving hebt gebouwd, waarop jij jouw cursus aanbiedt, dan zou je kunnen overwegen om je cursus ook nog aan te gaan bieden op Udemy, oké? of you to me, of you to me, of, nou ja, dat ding, als extra tak. Je kunt gaan kijken of er brancheverenigingen zijn die een platform hebben waarop je jouw deliverable kunt aanbieden, oké? Nog een manier om van diverse media gebruik te maken. Ondersteuning, inkoppertje, oké, inkoppertje. Het het heeft veel raakvlakken met elkaar, deze dingen, maar ondersteuning is simpelweg, oké, wacht even, ik heb een stuk software, daar betalen mensen 15 dollar per maand voor, maar wat nu, als ik zeg, hé, dat is 15 dollar per maand, dan krijg je helemaal niks. Dan krijg je een account bij mijn online tooltje, en verder zoek je het maar uit. Maar, je kunt ook 25 dollar per maand betalen, en dan komt er in jouw account zo'n klein pop-up chatboxje, en er zit gewoon een personeelslid van mij heel de dag in die chatbox. Dus als je dan een probleem hebt, kun je hem altijd een vraag stellen, oké? Okay? Dat is een hele simpele manier van ondersteuning toevoegen, als... Deliverable. En je hoort... Ik koppel dit ook weer meteen aan de waarde en de prijs... Hè, logischerwijs. Maar dit is hoe je die deliverable... scaled. Okay? Wat nu als je... Uh, naast dat je... Um, naast dat je die... Die, uh, die chatpersoon inschakelt... Wat nou als je ook nog... Vier keer per jaar een get-together organiseert... Waarbij, um, waarbij... Waarbij mijn team... Of mijn software developers jou laten zien... Hoe je mijn tooltje, mijn software... In kunt zetten om het maximaal haalbare doel te bereiken. Dus stel, ik houd het even bij die afvallenmarkt. Stel, je je hebt een app op je telefoon... waar iedereen zijn nutriënten bijhoudt... en zijn zijn, zijn macronutriënten en al die uh, nonsens... en zijn calorieën en wat hij eet en al dat soort dingen. Oké, dat is dan mijn software, dat is die app. Oké, wat nou? Als als lid, betalend lid van die app... een van de dingen die daar dan bij komt aan service... is het feit dat ze vier keer per jaar deel kunnen nemen... aan die get-together en te zien krijgen hoe ze mega overdreven, stralend gezond kunnen worden... door die app maximaal uh, te Oké, Dat is een vorm van het toevoegen van ondersteuning aan je product... aan je deliverable om die te scalen. En snelheid, dit is ook een inkoppertje. Dus als je in de eerste instantie... Bol.com doet dit heel goed. En Amazon, daar heeft Bol.com natuurlijk van gejat. Amazon Prime betekent dat als jij een Prime abonnement hebt, dat als jij bij een een selectie producten die zij in hun warehouse hebben liggen, kun je same day, kan niet in Nederland volgens mij, maar in Amerika wel, kun je same day delivery krijgen. Dat betekent gewoon dat als het aanwezig is, en dat dat staat er dan bij, een een Prime delivery, dan kun jij het bestellen, en dan is het uh, zeg maar zes uur later ligt het op je stoep. Dat is een, een, uh, een, een, een... een deliverable optimalisatie gebaseerd op snelheid, maar dat kan bijvoorbeeld ook gaan over hey, um, stel jij, um, ik stel ik ben jouw, uh, nou laten we zeggen ik ben je coach op het gebied van mentale gezondheid. Stel ik ben jouw uh, je psycholoog of zo en je verkeert in, uh, in distress, je hebt het moeilijk en zwaar en je hebt bij mij een coachingsprogramma afgenomen om je te helpen er bovenop te komen. Ik zeg maar wat iets in die richting, hè? Oké, okay, dan is een vorm van snelheid: is, hé, hey, je, kunt, je kunt dat basiscoachingpakket afnemen, maar we kunnen daar een deliverable optimalisatie op toevoegen. In de vorm van snelheid, waarbij je zegt ja, ik ben één keer per week bereikbaar voor jou. Eén keer per week ben ik beschikbaar, gedurende een uur. Maar we kunnen die deliverable uitbouwen met een hotline. Waarbij je op de momenten dat je, je on, dat je, je particularly slecht voelt, mij uh, kunt bereiken op een of andere manier. Oké? Okay. Dus meteen tien keer zo duur. Natuurlijk. Waarom? Omdat dit hele verhaal... toestemming, waarde... de hele verhouding verandert dan. De hoeveelheid energie voor het dupliceren neemt enorm toe. Maar als er vraag naar is... en men heeft het ervoor over... en je kunt de waarde die ervoor betaald wordt... in geld, kapitaal... dusdanig veel hoger maken... dat het het waard wordt. En helemaal... als je dan ook nog een andere coach hè, kunt inkopen... arbeid kunt leveragen hiervoor... dan is het het zeer zeker waard. Dus... Dit is nog een voorbeeld van hoe je die deliverable kunt scalen. Oké, okay, zoals je hebt gezien gebruiken we dit model als voorbeeld om je te laten zien hoe je kunt nadenken over het opschalen van je deliverable. Oké, okay? De verschillende invalshoeken waarbij je kunt nadenken over hoe je waarde kunt toevoegen, over hoe je iets sneller bij een klant kan krijgen, over hoe je iets in grotere mate bij meer klanten kunt krijgen. En daarbij houden we altijd de verhouding tussen de energie... Die in een individuele klant gestoken moet worden. En de dupliceerbaarheid van het eindproduct. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Dat je er iets van is bijgebleven. Als je nou bij jezelf denkt. Dit soort uitdagingen heb ik bij het laten groeien van mijn eigen bedrijf. Dan is misschien een van onze samenwerkingen of trajecten iets voor jou. Ga dan naar onlineomzet.com slash interesse. En kijk wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik zie je in ieder geval heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com slash podcast.